Heute zu Gast bei Tesarek in der Belle-Dage des Kaffeelandmann, ORF-Star Barbara Stöckel. Wie sie die Gäste für ihre Talkshow auswählt, wie sie gemeinsam mit ihrer ebenfalls berühmten Schwester Claudia und drei anderen Geschwistern in einem sehr kleinen Haus in Dornbach aufgewachsen ist, warum sie sich vor jedem Auftritt noch immer überwinden muss und vieles mehr. Herzlich willkommen, Barbara Stöckel, hier in der Belletage des Café Landmann. Ich danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist ja eine wirklich total bekannte und begnadete Interviewerin. Wie ist es jetzt, hier zu sitzen auf der anderen Seite und ein Interview vor dir zu haben? Ja, es ist die falsche Seite. Es, ja, fühlt, sich, die falsche, es fühlt sich nach der falschen Seite an, weil, weil wir sind zwar langjährige Kollegen gewesen, aber wirklich kennen durch dich nicht. Ja. Das heißt, mich würde eigentlich wahnsinnig viel von dir interessieren, aber vielleicht, <lacht> vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, genau. Ja. Aber heute sprechen wir über dich. Du hast einmal deine Tätigkeit beschrieben als Journalismus mit Herz. Mhm. Ich würde sagen, das trifft super. Das ist die Marke, die du hast. War das immer das, was du wolltest? Oder hättest du dir dich auch vorstellen können, ich weiß nicht, als innenpolitische Redakteurin, Sportreporterin könnte ja. vielleicht sein? Oder, oder als Kriegsberichterstatterin? Ich glaube, da wäre ich ein bisschen zu zart beiseite. Also wollen, vorstellen, das klingt so, als hätte es da einen Plan gegeben oder eine Idee, die gab es nicht Hat's wirklich. Nicht? Die gab es ja. nicht, nein. Es ist, war eigentlich, wenn ich zurückblicke auf mein, mein berufliches wie privates Leben, aber jetzt einmal aufs Berufliche, vieles ein Zufall und hat sich ergeben. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, ich habe Mathematik studiert, ich habe hab eigentlich hinter der Kamera als Assistentin begonnen und nachdem mir das Rampensaugehen fehlt, war auch nie mein dringender Wunsch, vor der Kamera zu stehen. Auch Wirklich? das hat sich durch einen Zufall ergeben, die äh, bei OK, bei der Jugendsendung habe ich begonnen, die Vera Russwurm hat das moderiert und dann die hat eine Hauptabendshow bekommen. Ja. Und wir haben ähm, Nachfolge in der Moderation gesucht und haben den leichtfertigen Versuch gemacht, einfach aufzurufen, wer moderieren will, der soll sich doch melden. Aha. Und es haben sich halt irgendwie 3.268 Menschen äh, gemeldet und bis die entsprechend irgendwie durchgearbeitet, eingeladen waren oder so, hat der Peter Hofbauer damals gesagt, machst du dabei. <lacht> und so hat und, das Ja, und so hat es eigentlich begonnen. Und aus dem machst du dabei, man weiß, in Österreich hält nicht so gut wie ein Provisorium. Ähm, ja, dann habe ich gemerkt, das ist auch eine Form von Gestaltung, die mir taugt. Und das ist ja. es bis heute. Es ist immer eine Überwindung dabei für mich. Ja, also es ist nie so, dass Wirklich? ich rausgehe und sage, wow. Wirklich? Das merkt man aber ja, nicht. Ja, es ist natürlich Routine mittlerweile ja, mit den Jahren. Ja, ja. Aber dieses Journalismus mit Herz ist es vielleicht geworden, weil ich immer so ein bisschen zwischen den Welten der Unterhaltung und der Information war mhm. und, und beides interessant fand. Ja. Ja, also ich finde, Menschen zu informieren, eine hochkomplexe, schwierige, sehr mhm. seriöse und mhm. wichtige Tätigkeit weiß, Menschen zum Lachen zu bringen, ist eine ebenso schwierige Tätigkeit. Ja, das ist extrem schwierig, ähm, ja. Und ich habe mich aber immer in einem dritten Segment gesehen, nämlich dort, wo man mit dem Medium was bewegen kann. Mhm. Finde ich aber sehr interessant, weil das bei mir ganz ähnlich war. Das hat sich auch ergeben, war auch kein Plan. Das Rampensaugehen habe ich auch nicht in mir. Aber dass du das nicht hast, das finde ich interessant, weil du wirkst so, wie wenn du dich einfach 
pudelwohl fühlen würdest vor der Kamera, oder? Also, also das dass ist das eine Überwindung ist ja. für dich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Bei Sendungen mit großem Publikum ist ja. es so, dass äh, knapp davor ich hinter der Kulisse stehe und mir denke, eigentlich würde ich jetzt ganz gern in der letzten Reihe sitzen und Wirklich? zuschauen. Ja. Wirklich? Und dann beginnt und man geht drüber über dieses und dann ist es gut. Dann genießt, dann kannst du es genießen. <lacht> ja, halt, oder? dann freut mich diese Form der Gestaltung, auch der Interaktion ja. mit den Menschen und dieses Menschen, den Kern von Menschen in irgendeiner Form zu erfassen und, und zu beleuchten. Ich würde ja zu deiner Marke, die wir vorher erwähnt haben, Journalismus mit Herz, die würde ich ja weiter mit Journalismus mit Herz und Hirn. Meine Mutter ist 90 und eine kritische Fernsehzuschauerin und äh, als ich ihr gesagt habe, dass ich dieses Interview machen werde, hat sie gesagt, Jesus, die ist so gescheit. Jetzt werde ich so rot, wie der Sessel ist und das ehrt und freut mich, das Kompliment, äh, kommt aber vielleicht schlickweg daher, dass ähm, viele Menschen oder Zuschauer auf meinem Weg mitbekommen haben, dass ich ein, ein Interesse an wissenschaftlichen Themen habe, durfte ja. auch den Science Talk auf OF3 lang machen, ja. ähm, Mathematik technische Mathematik an der TU studiert habe und das war jedenfalls in meiner Zeit für eine Frau noch was Ungewöhnliches. Mhm. Heute ist das ja Gott sei Dank nicht mehr so. Also mhm. heute darf eine Frau unfallfrei Wissenschaften studieren mhm. und, und sie wird trotzdem als Frau wahrgenommen in meiner Zeit. Wir waren nur vier in meinem Semester. Fußballspielen Fußball unbedingt jetzt, Europameisterschaft, ja, genau. dabei bei jedem Match. Bald auch ähm, bei Rapid. Ja. 24 geht's los, habe ich gelesen. Ja. Sport natürlich mein zweites Steckenpferd. Und das, das wäre der, der, der tatsächliche Berufswunsch gewesen. Was? Sportreporter. Also ich Sehr habe, so in der, ich bin in ein Sportrealgymnasium gegangen und habe so in meiner Teenagerzeit, wenn mich wer gefragt hat, was willst du werden, dann war es Sportreporterin. Und sozusagen derjenige, viele werden sich an ihn vielleicht noch erinnern, du ganz sicher, den, den ich ganz toll gefunden habe im Fernsehen, das war Dieter Seefranz. Ah, natürlich. Und das war Dieter halt einer, Seefranz. der auch so breit aufgestellt ja, war. Ja, ja, ja. Der hat das kleine Sport-ABC gemacht ja, und hat den Club 2 ja, ja. moderiert. Und das war mir immer schon klar, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass die Welt ein, Horiz ein weiter Horizont in der mhm. Welt hilft. Mhm. Du hast ein paar Dinge schon vorweggenommen. Schauen wir ein bisschen zurück in deine Kindheit und Jugend. Geboren 1963 in Wien, aufgewachsen in Hernals am Heuberg, glaube ich. Richtig, ja, einem, Dornbacherin. Ja, genau, Dornbacherin, genau. Ähm, wie war deine Kindheit? Du hast vier Geschwister. Mhm. Wie war das? Es in war, einem Haus? Ihr habt in ein, ein eigenes Haus gehabt. Wir haben ein kleines Haus gehabt, das war das Gartenhaus ähm, des früheren Gärtners, der Villa, die an der Straße stand. Das war ein Leben zu 7 auf 66 Quadratmetern. Also es war eng, wir hatten aber einen großen Garten und das war der Segen, weil unsere Kindheit eigentlich im Garten stattgefunden hat, äh, im Wesentlichen. Und äh, diese Enge der Kindheit äh, spüre ich aber als was, als was sehr Schönes. Also wir, ja, wenn ich heute, ich bin in dieses Gartenhaus wieder zurückgezogen, da lebe ich jetzt ja, mit meinem Mann. Jetzt wieder, ja, genau. Und wenn, das ist jetzt mein Wohnzimmer, das mhm. war damals, wenn ich das trennen würde, das, das Schlafzimmer der Eltern und unser Kinderzimmer, da standen zwei Stockbetten und am Anfang dann noch auch das Gitterbett meines Bruders, in dem mein Bruder war. Und das waren, das hat eine Breite von 1,60 Meter 
60 gehabt. Ja? Also man kann sich das nicht vorstellen, aber diese Enge hat ganz viel mit uns getan. Weil ich spüre diese Zeit, in der wir in unseren Stockbetten als Kinder gelegen sind und uns gegenseitig Geschichten erzählt haben. Wirklich? Ja, ja hat, jeder hat so seine Serie gehabt, in der er war und seine, seine Hauptfiguren. Ja. Bei mir war es der Schmutzniegel. Ich habe immer der das, Schmutzniegel. Ja, der Schmutzniegel war eine Figur, die es damals gab in der, Bo in der Waschmittelwerbung. Ja. Da war der Schmutzniegel und das war die Werbefigur damals. Und den fand ich super. Bin dann im Fasching auch als Schmutzniegel gegangen. Und äh, mein, das war sozusagen meine Figur. Aber äh, meine Schwester Sabine zum Beispiel, die hat die Figur gehabt, äh, die hieß Waldemar Geschmeidiger. Also es waren Fantasienamen und Fantasiefiguren. Und deswegen, glaube ich, verbinde ich mit meiner Kindheit ein sehr fantasievolles Leben. Und du hast mit deiner ebenfalls berühmten Schwester Claudia, glaube ich, in einem Zimmer... Später dann. Meine Eltern Aha. haben dann gebaut. Aha. Da war es nicht mehr das Gartenhaus, sondern da, da kam dann ein größeres Haus, in das wir gezogen sind. Okay. Mit dem Älterwerden der Kinder war das dann einfach auf 66 Quadratmeter nicht mehr machbar. Mhm. Und da habe ich dann mit der Claudia ein Zimmer geteilt, genau. was schwierig war. Weil ja. für mich, weil ich gerne ein schlafe. Ich bin eine Schläferin bis heute. Gerne. Wirklich? Ja, und gerne auch bald. Und äh, die Claudia eine Leserin war und ist und gerne bis Mitternacht und weit nach Mitternacht gelesen hat ja. und die ewigen Diskussionen um das Licht abdrehen unserer Jugendzeit begleitet haben. Mhm. Trotzdem hat euch das verbunden, die Zeit, oder? Ja, äh, klar. Wir, wir sind, die, die fünf Geschwister sind überhaupt recht eng. Mhm. Und äh, bin auch mit der Claudia mhm. eng, auch sehr stolz auf den Weg, den sie gegangen ist und tauschen uns manchmal über potenzielle Gäste aus, über Menschen, die wir Aha. kennengelernt haben Aha. Oder, Aha. oder fragen dann auch, was, was interessiert dich an dem oder was, was mhm. du für Erfahrungen gemacht mhm. ähm, Ich habe gelesen, du hast einmal gesagt, früher war mein Aussehen ein Thema. Meine drei Schwestern waren für mich wunderschön. Ja, äh, die Claudia und die Susi haben ja gemodelt. Die waren ja, bevor sie äh, die Claudia dann zum erst in die Zeitung und die Susi dann die Seite gewechselt hat und Fotografin wurde, waren die Fotomodelle. Und die Sabine war für mich sowieso immer die Schönste. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich habe sehr schöne Schwestern. Und ähm, ich und weiß nicht, ich hast glaub, du dich nicht schön gefunden? Ich, ich weiß es nicht. Nein, das war für mich jetzt nicht so die Kategorie meines Lebens. Aha. Ich vielleicht glaube, ja. dass Kinder sich da instinktiv dann sozusagen die Marktlücke finden, mit der sie irgendwie aufzeigen können. Und das war bei mir sicherlich sehr, wie soll ich sagen, ich war lang, bevor mein Bruder kam, der Bur in der Familie. Also ich habe so eher die, 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 die also ich habe mit dem Papa Mauern gesetzt oder Holz gesägt oder so. Ja, Also ich war jetzt nicht die, die in den langen Gewändern, in den Aha. langen Röcken von der Mama die Prinzessin war. Das, das, ich war nicht die Prinzessin, vielleicht lang, zu mhm. lang nicht. Mhm. Mhm. Was heißt zu lang, wieso? Naja, mein Gott, mit, mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden wird, wird ja auch das Frausein ein Thema. Und dann, dann glaube ich, ist es ganz gut, wenn man auch einen Teil Prinzessin in, in sich hat. Dann kommen wir schon zu deiner wirklich beeindruckenden Karriere. Du hast das schon kurz angesprochen, du warst noch während des Studiums Regieassistentin, richtig, bei OK? Das war einfach ein Job, genau. den ich gesucht habe, um mir mein Und Studium bist, zu finanzieren. Ja, ja. Und da bin ich, weil ich früher Schulerzeitung gemacht habe, damals dort Aha. gelandet. Ja, der, der Daniel Swerak, der da irgendwie mit der, in der Partie war, auch heute Journalist, hat dann gesagt, die suchen gerade irgendwie junge Leute, die mitarbeiten, hast du Lust? Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, schau ich mal an, ich suche ihren Job und 
Wann war das? Das war 1981, unmittelbar 1981. nach der Matura. Mhm. Ja, ich habe maturiert und mhm. eigentlich im Herbst mit dem Studium auch zu arbeiten zu begonnen und das war halt ein, ein großes Glück, muss ich sagen, dass ich das nicht im großen Unternehmen begonnen habe, sondern in einer kleinen Videoproduktionsfirma vom Ronnie Vaughan, wo mhm. man halt einfach gelernt hat, wie Fernsehen geht. Mhm. Ja, also ich habe halt alles gemacht. Ich habe Kamera gemacht und ich habe Schnitt gemacht ja, und ich habe Produktion wirklich? gemacht und ich war Sekretärin und, und, und habe, ja, und, und, und wie gesagt, die Moderation stand nie im Vordergrund und dann mhm. habe ich halt erste Beiträge und kleine Interviews gemacht und dann hat sich das eben alles ja. so ergeben. Toll. Und dann, du hast schon beschrieben, wie, wie es dazu gekommen ist, dass du dann die Moderatorenrolle gekommen bist, ja. ob, obwohl du ja nicht dieses Rampensau-Gen hast, finde ich großartig. Äh, unfassbar, was du alles gemacht hast. X-Large, Herz ist Trumpf, live am Samstag, Help TV, Ob, den Opernball hast du moderiert, Nachbar in Not, Lebensretter, Licht ins Dunkel, sogar im ZDF eine Show, mhm. Doppelpunkt. Warst Kommentatorin <lacht> beim Song Contest in Zagreb, Millionen-Show hast du gemacht. Was davon hat dir am meisten Spaß gemacht? Wenn ich rückblicke, war es jetzt gar nicht so sehr, was hat am meisten Spaß gemacht. Spaß hat mir alles gemacht. Ich habe immer gerne ja, gearbeitet. Das ist ja super. Das ist ja extrem wichtig. Am und wichtigsten, das war, am wichtigsten das war sicher und am prägendsten HelpTV. Das wollte ich gerade fragen. Wirklich? Achso, HelpTV war es. Hm, von den ganzen, die ich vorher da. War am prägendsten auf alle Fälle, weil es A, ich diese etwas etablieren konnte, was ja. eben nicht Unterhaltung und nicht ja. Information ja. war. Also auf diesem Sektor des Infotainment, des sozialen Journalismus, wo ich auch wahnsinnig viel dazugelernt habe. Das war Mitte der 90er Jahre, dass, da, dass Menschen über, über ihre Sorgen, über Probleme auch im Fernsehen reden, auch im Studio darüber reden, nicht in einer Reportage. Das gab es noch nicht so. Das hat mhm. alles erst begonnen. Mhm. Heute rückblickend, 30 Jahre später, sieht man das nicht mehr so. Da hat das eine gewisse Selbstverständlichkeit. Mhm. Und jetzt gibt es schon seit 2013, glaube ich, deine Talkshow Stöckel. Ja. Eine super Sache. Ich finde es immer großartig, diese, die Zusammensetzung der Gäste. Finde ich hochinteressant. Gerade letztens war die Torfrau der österreichischen Nationalmannschaft, der Frauennationalmannschaft. Ja. Der ehemalige Wissenschaftsminister Fassmann, Schauspieler, freut mir jetzt nicht ein. Es war der Leon Löwentraut, der Shootingstar ja. in der Kunstszene und die Nina Horowitz, die Nina Horowitz natürlich. und Heiratssachen macht. Ja, genau. Wie, ähm, wie entscheidet ihr euch für die Zusammensetzung? Die, weil die haben ja scheinbar nichts miteinander mhm. zu tun. Naja, da gibt es natürlich auch einen gewissen Trick. Wir machen Fernsehen und da gibt es zunächst mal ganz pragmatische Gründe. Man schaut, was, wer ist aktuell, wer hat etwas, was er worüber auch reden will, Filme, die starten, Bücher, die rausbringen. Und dann gibt es die sehr pragmatische Sache, wir haben das Studio zu einer gewissen Zeit, das heißt, die müssen um diese Uhrzeit Zeit haben und sie müssen an diesem Platz sein so. können. Das ist schon mal, das ist schon mal der, der kleinste okay. gemeinsame okay. Nenner. Ja. Und dann beginnt sozusagen unsere Rezeptur. Und die heißt schon so, dass wir verschiedene Lebenswelten zusammenbringen wollen, genau. dass die Begegnung wichtig ist, dass Menschen einander treffen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, um aber dann im Gespräch herauszuarbeiten, dass, dass es immer wieder Verbindungen das gibt. Ja, genau. Das heißt, wir setzen das dann wie ein Puzzle zusammen. 
zusammen. Also wir, da war der Ausgangspunkt, okay. der Heinz Fassmann wird am 1. Juli äh, die Funktion als Präsident der Akademie der Wissenschaften äh, übernehmen und es wäre doch interessant, äh, diesen Mann, der jetzt lang und auch durch die Corona-Zeit uns als Minister begleitet hat, persönlich kennenzulernen. Das heißt, das war dann schon mal klar. Dann war schon mal klar, okay, da ist ein Mann da, der älter da ist. Das heißt, wir wollen keinen anderen Mann, der da also, Und so, okay. so gegibt sich das dann. Dann war klar, Fußball-EM beginnt. Schauen wir um, wen kriegen von den Fußballdamen. Manuela mhm. Zinsberger, die Vicky Schnaderbeck hatte ich schon zweimal zu Gast. Probieren wir mal, die Manuela Zinsberger kriegen. Ob die, ob die das möglich machen kann, an diesem Tag, zu dieser ja. Stunde da ja. zu sein. Ja. Und so fügen sich dann die Dinge. Hochinteressant. Ja. Und du produzierst die Sendung ja selber ja. mit deiner Firma Kiwi TV. Genau, genau. Ja. Ich habe gemeinsam mit dem Peter Notsch eine Filmproduktionsfirma Kiwi TV genau. seit 91, also jetzt auch schon äh, sehr lange Zeit. Und ähm, wir haben ein Team von 15 Leuten. Wir machen äh, Stöckel, die Gesprächssendung, die ich mache. Wir machen die, das Gesundheitsmagazin Bewusst Gesund mit der Christine Reiler. Und äh, wir machen die Fragen der Millionen schon. Ah, wirklich? Die Fragen mhm. der Millionen schon mal? Wir haben die Fragenredaktion bei uns. Schau, schau. Auch das ist ein, eine hochinteressante hoch und ja gewachsene, seit 2000 gibt es diese Sendung, äh, Getätigkeit. Wir sind da relativ zufällig auch, ja. wieder, auch wieder ein Zufall dazu gekommen. Aha. Es war der 23. Dezember und der Werner Holi, der damals in der Unterhaltung als Sorschef war, hat gesagt, am 6. Jänner soll das produziert werden. Äh, es sind alle auf Urlaub. <lacht> Kennt ihr 1500 Fragen schreiben? Weil das musste, ja, das musste, das war von dem Rechteinhaber vorgegeben, dass es einen Pool an Fragen geben muss, aus dem dann da, naja, mittlerweile sind es 35.000 Fragen, die geschrieben sind. Unglaublich. Ich meine, wie, das ist eine Riesendatenbank. Wie findet man, ja, äh, man da noch etwas, was man Das macht es auch schwieriger tatsächlich in der Entwicklung der Sendung, weil die Fragen immer spezieller werden. Ja. Ähm, das heißt, das ist nicht ganz einfach, aber da arbeitet ein Team von drei Redakteure, Redakteuren und Redakteurinnen und auch viele Freie, auch Studenten, die fachspezifisch mhm. sich da Geld dazu verdienen mhm. mit Fragen schreiben. Unglaublich. Aber eine Frage noch äh, zu, zu, zu deiner Sendung. Ähm, Du stellst erstens einmal keine blöden Fragen, sondern gescheite Fragen. Und du ich glaube gar nicht, du dass gehst, es blöde Fragen du, gibt. Oh, oh, ich bin, oh, was, aber ich ja. bin sehr vorbereitet. Ja. Das ist nicht nur eine Stärke, ähm, weil man dann manchmal die, so die grauen Fragen nicht mehr fragt, ja, wenn, man, wenn man zu viel weiß über jemanden. Aber ich brauche es, ich bin so. Also ich möchte sehr viel lesen und wissen über einen Menschen. Und man hat auch das Gefühl, du gehst sehr einfühlsam um mit deinen Gästen. Hast du da eine Ausbildung dafür, eine spezielle das Leben. Das Leben. Das <lacht> naja, das ja. da, da war natürlich schon Help TV und auch jetzt meine Tätigkeit als Ombudsfrau in der Kronenzeitung. Dieses, dieses Arbeiten im sozialen Journalismus war da sehr hilfreich. Ich habe da sehr viel gemacht, war auch bei sehr viel dabei, egal ob ich Nächte mit Obdachlosen verbracht habe oder eine Woche im Pflegeheim gearbeitet habe. Mhm. Oder sehr viel mhm. mich auf diese Menschen einlassen habe und mhm. auf, auf ihre Sorgen und Probleme. Mhm. Ähm, und das hilft dir dann auch, diesen zu wissen, ja. dass man manchmal Menschen vor dem Medium auch beschützen muss. Mhm. Mhm. Und dass alles, was sie geben, geben können oder geben wollen, auch ein Geschenk ist. Und äh, es passt wahrscheinlich zu deiner Persönlichkeit, weil deine Schwester Claudia Stöckel hat einmal über dich gesagt, die Barbara ist in der Familie der Kummerkasten. 
Ja, ich habe so diese, ich bin so die Ombudsfrau in der Familie auch, ja. Die Ombudsfrau die in mittlerweile der Familie. sehr groß ist, weil das so den fünf Geschwistern, also äh, insgesamt, wir sind mal fünf Geschwistern, gibt es natürlich entsprechende Familien mit acht Nichten und Neffen, mit zwei Großneffen. Und ja, kleine Kinder werden groß äh, und es werden größere Sorgen, mhm, <lacht> größere mhm, Themen. Mhm, mhm. Und ja, das versuche ich irgendwie zusammenzuhalten. Du hast dreimal die goldene Rumi bekommen, du hast das große goldene, oder das goldene Verdienstzeichen der Republik ja. Österreich bekommen äh, und so weiter. Welchen Stellenwert haben solche Auszeichnungen für dich? Was bedeutet dir das? Man freut sich. Es ist eine Form der Wertschätzung und der Anerkennung. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist mir wurscht. Also bei, bei Preisen ist es immer ein bisschen relativer, wenn man, wenn man manchmal dahinter blickt, dass auch da ja, dass auch da Spielregeln herrschen, sagen wir so, manches durchsichtiger wird, aber bei Preisen, die vom Publikum kommen und bei Auszeichnungen wie diesem Verdienstzeichen, das ich von Rudi Hunsdorfer einst bekommen habe, das ist schon eine große Ehre. Schon, ja. Schauen wir noch kurz, die Zeit rennt mir schon wieder davon, in deinem Privatleben, du warst, glaube ich, zehn Jahre lang mit einem Sportreporter, ja. Peter Elstner, zusammen, der leider vor einem Jahr verstorben mhm. ist. Ich glaube ich, 22 Jahre älter als du. Was ja. sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Ich habe dem Peter sehr viel, viel zu verdanken. Also ja. vielleicht muss ich vorher noch sagen, dass ich jetzt verheiratet bin, seit, ja. seit langer Zeit. War mit dem Peter bis 2008 zusammen, also das ist doch schon eine, eine Zeit lang her, aber es war eine wichtige Zeit, eine prägende Zeit und ich habe viel gelernt von ihm. Also nicht mhm. nur dieses dieses äh, sehr, er war ja wirklich ein fanatischer Sportfan ja. und Sportreporter ja. und das sind ja auch seine, ja. seine Aufträge, äh, Auftritte legendär teilweise und seine Kommentare ja. äh, und diese Leidenschaft für etwas zu einer Abend, ja. das hat ihn schon sehr ausgezeichnet. Mhm. Auch ein sehr positiver Blick in die Welt bei, bei Themen und Dingen, äh, bei einem Leben, das auch äh, groß, von großen Schicksalsschlägen gekennzeichnet war, das, da habe ich ihn sehr bewundert dafür. Und er hat mir die Berge gezeigt. Aha. Ich war vorher keine Berggeherin. Wir Aber haben, jetzt mit der schon? Familie haben wir das nie gemacht. Und er hat das passioniert gemacht und hat mir das gezeigt. Und jetzt habe ich die Freude an den Bergen und diese Welt kennengelernt. Ja, das habe mhm. ich dem Peter zu verdanken. Und jetzt bist du seit längerer Zeit. Ich bin seit fünf Jahren verheiratet, bin seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen. Und der ist Psychiater. Psychiater. Ja. Wie ist es mit einem Psychiater zusammen? Ich sage, man braucht für jede, für jede Lebensphase den richtigen Partner. <lacht> Nein, das ist insofern wiederum sehr gut, weil er ein sehr kritischer Geist ist und er mir auch hilft, einen anderen Blick auf die Medienwelt und auf das Getriebe Aha. in dieser Medienwelt zu finden. Mhm. Letztendlich die Themen nicht so unterschiedlich sind. Also wie wir uns kennengelernt haben, habe ich scherzhaft gesagt, das Einzige, was uns unterscheidet, bei dir sind sie stationär, bei mir sind sie ambulant. <lacht> ähm, weil, weil, wie soll ich sagen, die, die Verrücktheit, und das meine ich jetzt im, im positivsten Sinne des Wortes, ja, mhm. dass Menschen einfach, jeder Mensch anders ist. Ja, und dass es lohnt, jeden genau zu betrachten und dort ja, abzuholen, ja, wo er ist, ja, egal ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht in der Öffentlichkeit, ja, ja. egal ob er gesund ist oder krank ist, sich Menschen einfach zu widmen und ja. ein ehrliches Interesse am Gegenüber zu haben, das, das vereint uns. Wir reden auch viel über die Arbeit und da, da lerne ich auch viel dazu. Mhm. Ähm, du hast vorher von den vielen Neffen und Nichten gesprochen, äh, den Wunsch, ein eigenes Kind zu haben, Hast du den nicht gehabt? 
Ja, da stellt man immer nur einer Frau die Frage. Bei Männern stellt man die Frage weniger, aber ich, aber ich erzähle das auch gerne. Ich komme aus einer so großen Familie und für mich war es so selbstverständlich, dass man Kinder hat, wenn man groß ist. Ja. Und dann war ich groß und dann war die Situation nie so, meine private, dass ich gesagt hätte, jetzt, jetzt, mhm. jetzt passt mhm. das oder jetzt wollen wir das. Bei der Peter mhm. war es der große Altersunterschied, der auch selber erwachsene Kinder hatte. Und dann ist es irgendwann nicht und dann finde ich es irgendwann auch okay. Also ich war mit meinen mhm. Nichten, Nichten und Neffen immer sehr verbunden und ich sage, es kann kein Mensch alles haben. Mhm. Und ich finde so viel Erfüllung in meinem Tun und mit, mit all dem, was ich auch rundum machen darf und erleben darf, dass das schon okay so ist. Heute muss man sich sowieso wieder die Frage stellen, ob man Kinder in diese Welt, ja, in diese Welt ähm, ja. setzen ja. möchte. Also ich merke immer öfter, dass junge Leute sich diese Frage stellen. Mhm. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, wünschst du dir Weltfrieden und gut alt zu werden. Mhm. Was bedeutet gut alt zu werden für dich? Der Weltfrieden, den muss ich kurz noch aufklären, weil der entstand so, dass mein Team in der Ombudsredaktion mich gefragt hat, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann habe ich gesagt, naja, was wünscht man, was soll sich wer wünschen, der ja eh alles hat? Ich wünsche mir Gesundheit und ich wünsche mir Weltfrieden. Und dann haben sie mir tatsächlich das Peace-Zeichen, jeder hat ein Stück aus Blumen das Peace-Zeichen gezeichnet und das schmückt jetzt meine Wand in der Ombudsredaktion. Das gut alt werden meine ich deshalb, weil ich finde, dass diese Phase ich glaube, die schwierigste ist im Leben. Und da nicht nur Passagier zu sein, sondern sie auch zu gestalten, das ist das, was ich vorhabe oder das ich mir vornehme. Also auch selber zu entscheiden, wann möchte ich aufhören zu arbeiten, wann mache ich den Schritt von vor hinter die Kamera, wie kann das ausschauen. Hast, hast du das vor? Naja, irgendwann auf alle Fälle. Also du hast mein Geburtsjahr genannt, das ist 63, ich werde nächstes Jahr 60. Ich arbeite in einem Bereich, wo man jetzt nicht jung und, und ein Püppchen sein muss, Gott sei Dank. Und ich hoffe schon noch, dass ich, dass das auch mein Partner der ORF so sieht, dass ich schon noch eine Runde am Karussell machen darf. Aber, aber klar ist es irgendwann vorbei. Mhm. Es kommen die Nächsten mhm. und die müssen kommen. Mhm. Also das, das so aber geht wir das Leben. wir dürfen uns darauf freuen, dass du uns noch einige Jahre erhalten bleibst. Ja, ich hoffe. Wenn, <lacht> Wenn man mich Als lasst, wenn, man, wenn ich will, will ich genau. sozusagen auf kurze Sicht noch dabei Gibt, sein, gibt's aber noch? auf mittlere Sicht nicht mehr. Und ich möchte dann gerne selber sagen, das war's jetzt. Genau. Das halte ich, ich für extrem wichtig. Ja, aus der eigenen du, Erfahrung. Aus der eigenen also, Erfahrung. Kann ich, ich dir glaub, empfehlen. Es tut, wenn wer anderer dann sagt, dann sagt, na ja, ist vielleicht jetzt besser. Dann, dann tut das auf alle Fälle was mit einem. Ich meine, ich weiß auch, dass ich nicht mehr wie 20 ausschaue. Und ich weiß auch, dass die Kriterien für Frauen vor dem Schirm andere sind. Obwohl auch da sich Gott sei Dank viel getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die ich erlebt habe. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Barbara, für dieses hochinteressante Gespräch. Ich danke dir sehr, Paul. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiederschauen.